0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Dourado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Tá começando por aqui uma edição novinha em folha do Eldorado Expresso, meio de semana. Continuamos, sempre atualizando para você, resumindo as notícias importantes no meio do seu dia, na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolin, meu parceiro Raíssim Abac também está por aqui. Boa tarde, Raíssim.
2: Oi, boa tarde, Carol e ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 da Eldorado ou então no nosso aplicativo para smartphones e tablets. E um alô para você que nos acompanha em podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques então desta quarta, dia 3 de agosto.
2: O Banco Central deve anunciar hoje uma nova alta dos juros básicos. A expectativa do mercado é que a taxa suba de 13,25% para 13,75% ao ano.
1: Aviões de guerra chineses sobrevão a ilha de Taiwan como reação à visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos, que desagradou Pequim.
2: E ainda, a mais recente pesquisa eleitoral da corrida presidencial e a piora no índice de homicídios esclarecidos no Brasil.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O Copom. O Comitê de Política Monetária do Banco Central define nesta quarta a taxa básica de juros, a Selic. Segundo a edição mais recente do boletim Fox, a taxa deverá passar de 13,25% para 13,75% ao ano, uma alta, portanto, de 0,5 ponto percentual. Na ata da última reunião, os membros do Copom indicaram que pretendiam aumentar mais uma vez a Selic, em meio ou 0,25 ponto percentual, mas deixaram aberta a possibilidade de promover novas altas caso a inflação persista. Até maio, os comunicados do Banco Central indicavam que a autoridade monetária pretendia encerrar o ciclo de elevações em junho. No entanto, as altas, além do previsto, promovidas pelo Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, e do Banco Central Europeu, adicionaram pressão sobre os juros brasileiros. Depois de altas nos últimos meses, as estimativas de inflação têm caído. A última edição do Boletim Focus reduziu a previsão de inflação oficial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor de 7,3% para 7,15% neste ano. Em junho, as projeções para o IPCA chegaram a 9%. É o
2: Dourado Expresso. Ainda que discretamente, uma parte dos trabalhadores está conseguindo repor as perdas com a inflação do último ano no Brasil nas negociações salariais em 2022. Nos primeiros seis meses deste ano, 56,6% das negociações salariais ficaram em linha ou acima da inflação, de acordo com o levantamento do DIES, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, que compilou informações sobre... 6.700 negociações em todo o país registradas no Ministério do Trabalho até junho. O resultado indica uma mudança em relação ao mesmo período do ano passado, quando 52% das negociações salariais ficaram abaixo da inflação medida pelo INPC. O mês de junho é o que mais se descolou da tendência que vinha sendo observada ao longo do ano. No último mês do semestre, o número de negociações que resultaram em reajuste acima da inflação ficou em 96, das 261 concluídas, enquanto 69 ficaram abaixo do índice oficial de inflação.
0: É o Dourado Expresso.
1: Deputado entra com medida para suspender o decreto que fixa em R$ reais o mínimo para viver. Ana Carolina Papi, boa tarde.
3: O deputado federal Gustavo Frué, do PDT, entrou com uma medida contra um decreto editado pelo presidente Jair Bolsonaro, que regulamenta a lei do superendividamento e estabelece o um mínimo para se viver em R$ 303,00 mensais. Esse valor, na verdade, é chamado de mínimo existencial e é aquela fatia da renda que tem que ser garantida para a subsistência, ou seja, ela não pode ser comprometida com transações de crédito, pagamento de dívidas e juros. O que esse deputado alega é que, na verdade, isso permite que uma pessoa que ganha um salário mínimo, por exemplo, tenha até 75% da sua renda comprometida por dívidas. Hoje, não há uma legislação específica que garante qual é essa fatia de renda que pode ser comprometida. Mas, na prática, por convenções coletivas, essa fatia é muito menor. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, em junho, mostrou que hoje, em média, os brasileiros comprometem um terço da sua renda com o pagamento de dívidas. E, por esse decreto, agora, os bancos poderiam tomar uma fatia bem maior da renda de brasileiros, que, segundo esse deputado, já estão vulneráveis, então isso poderia causar uma situação de endividamento muito grande. O IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, também se posicionou contra a medida, dizendo que isso expõe essa população, que pode gerar um endividamento em cascata, e que essas pessoas, na verdade, elas muitas vezes contraem empréstimo para pagar dívidas correntes, né? despesas do dia a dia. Então, elas vão tomando um empréstimo para pagar a parcela do outro, e isso vai virando uma grande bola de neve.
0: É o Dourado Expresso.
2: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT aparece com 12 pontos de vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro do PL em pesquisa de Enel Quest, divulgada nesta quarta. O petista tem 44% das intenções de voto. Ante 32 do atual chefe do executivo. Ambos oscilaram dentro da margem de erro, que é de dois pontos, para mais ou para menos, em relação à rodada anterior do levantamento. O ex-presidente Lula, um ponto para baixo, o presidente Bolsonaro, um para cima. Na série histórica, a vantagem de Lula sobre Bolsonaro caiu cinco pontos porcentuais em três meses. Ciro Gomes do PDT segue na terceira posição e pontuou 5% nesta rodada. Simone Tebet, do MDB, e André Janones do Avante tem 2%, André Janones do Avante tem 2% cada, enquanto Pablo Marçal do Pros 1%. Os outros candidatos ao Palácio do Planalto não pontuaram. O levantamento foi encomendado pelo Banco Genial e foram consultados mil eleitores entre os dias 28 e 31 de julho. Código de registro na Justiça Eleitoral é o BR02546/22.
0: Dourado Expresso.
1: Em culto evangélico, o presidente Bolsonaro volta a atacar signatários do Manifesto pela Democracia e chama o documento de novo. Cartinha. De Brasília, Eduardo Gair.
4: Ao discursar em culto evangélico, em auditório da Câmara dos Deputados, o presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar signatários dos manifestos articulados em defesa da democracia. Para o chefe do executivo, quem assinou o que ele chamou de Cartinha, não tomou posição nas restrições sanitárias impostas por governadores no auge da pandemia de Covid-19. No seu discurso, Bolsonaro lembrou que se aproximou da bancada evangélica ainda enquanto parlamentar, por suas posições contrárias ao que chama de ideologia de gênero. O chefe do executivo costuma associar seu principal adversário na disputa pelo Palácio do Planalto, o candidato do PT, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, há um suposto retrocesso na agenda conservadora. Ministros do governo e parlamentares da bancada da Bíblia marcaram presença nessa cerimônia religiosa organizada pelo deputado Sóstenes Cavalcante, que é líder dos evangélicos no Congresso Nacional ao reservar a agenda para o culto, Bolsonaro, que é católico, busca fidelizar o eleitorado evangélico, que tem sido procurado por seu principal adversário político, que é o Lula. Ao mesmo tempo, os conselheiros políticos do presidente têm orientado uma expansão na base de apoio em direção ao centro político, que é considerado fiel da balança de qualquer eleição presidencial.
0: Eldorado Expresso.
2: Destaque do noticiário internacional, aviões de guerra chineses voltaram a sobrevoar a zona de defesa aérea de Taiwan nesta quarta-feira, um dia depois da visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, à ilha. A viagem irritou Pequim, que reivindica Taiwan como parte de seu território e prometeu fortes retaliações aos Estados Unidos. O governo de Taiwan afirmou ainda que a China faz um bloqueio aeronaval não oficial ao planejar exercícios militares em torno da ilha como resposta à visita de Pelosi. Também nesta quarta, o governo chinês anunciou sanções contra Taiwan, como a suspensão de importações de frutas e produtos de pesca, além de paralisar as exportações de areia natural para a ilha. Você ouve
0: Eldorado Expresso.
1: Na área de segurança pública, apenas um em cada três homicídios cometidos em 2019 no Brasil foi esclarecido até o fim de 2020. Segundo o levantamento do Instituto Sol da Paz, 41.635 vítimas de assassinatos no país naquele ano. Só 15.305 tiveram o autor apontado pelos órgãos de polícia e justiça para os crimes no período de um ano e meio. O estudo com base em dados dos Ministérios Públicos e Tribunais de Justiça de 19 estados revela que o índice de 37% de homicídios esclarecidos piorou ante o levantamento anterior, com dados de 2018, que era 44%. A média mundial de elucidação de assassinatos é de 63%. No Brasil, mesmo com os números de homicídio em queda, ao menos 40 mil pessoas são assassinadas por ano, 76% por arma de fogo. Oito estados não produziram dados necessários para o cálculo, Alagoas, Amazonas, Goiás, Maranhão, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Sergipe e Tocantins. Entre os estados que enviaram informações, Rondônia foi o que mais esclareceu homicídios em 2019, com um porcentual de 90%. Seguido por Mato Grosso do Sul, com 86% e Santa Catarina, com 78%. Os piores foram Rio de Janeiro, com 16% de casos elucidados. Amapá com 19, seguido de Bahia, Pará e Piauí, cada um tendo esclarecido 24% dos homicídios em 2019. As informações completas estão no portal do Estadão.
0: É o Dourado Expresso.
2: A gente fala agora sobre autistas alvinegros. É um grupo de torcedores corintianos formando a primeira torcida somente com pessoas diagnosticadas com o transtorno do espectro autista. Tudo isso em busca de visibilidade e de inclusão no futebol. As informações che chegam com o Ricardo Magatti.
5: A gente fez uma matéria bem bacana com torcedores com autismo inseridos no ambiente do futebol. Nessa matéria, a gente mostra a luta desses torcedores autistas para dar visibilidade à causa e ocupar os estádios. Um dos que encampam essa luta são os autistas alvinegros, que é a primeira torcida formada exclusivamente por pessoas com transtorno do espectro autista. A gente detalhou como esse grupo e outros torcedores com autismo se organizam para romper as barreiras que enfrentam no futebol e também mostrando como os estádios carecem de ambientes para acomodar essas pessoas. O Couto Pereira, em Curitiba, é um dos poucos estádios que conta com uma sala de acomodação sensorial. A Neoquímica Arena, no estádio do Corinthians, também tem um espaço semelhante, com isolamento acústico e atividades para pessoas autistas. A gente conversou com o Rafael e a Juliana, que são dois fundadores dos autistas alvinegros. E foi legal saber como eles se comportam no estádio. Eles têm grau de autismo leve. Como você sabe, tem níveis diferentes de autismo. E como o grau de autismo deles é leve, eles conseguem se misturar a multidão ali na arquibancada, sofrem, cantam, se misturam a bagunça. Mas não são todos os autistas que têm essa capacidade. Então é importante ressaltar que com essa matéria a gente mostrou que os estados não são ambientes preparados para os autistas. São pouquíssimos os estados que têm uma sala exclusivamente adequada para abrigar esse grupo.
0: É o Dourado Expresso.
1: Agora a gente fala um pouco sobre esporte, já que Palmeiras sofre ataques hackers em seu site e suspende vendas de ingressos da Libertadores em Casa. Fala Morelli.
6: Olá amigos, hoje quero falar de um problema que o Palmeiras teve no seu site, Avante, para vender ingressos para a próxima partida contra o Atlético Mineiro da Libertadores, quartas de final, semana que vem. Hoje tem jogo importantíssimo em Belo Horizonte, primeira partida dessa decisão, Atlético Mineiro e Palmeiras. Os torcedores tentaram comprar ingresso na manhã desta quarta-feira para o jogo que será realizado no Allianz Parque e não conseguiram. Palmeiras informa que hacker entraram no sistema de Venda de ingressos e bagunçaram todo o sistema. O Palmeiras tinha vendido, segundo informações oficiais, 27 mil ingressos para a partida da próxima quarta-feira e parou, interrompeu essa venda nesse número por causa deste problema. O Palmeiras também informa que nenhum torcedor que já comprou, já adquiriu o seu ingresso terá prejuízo em relação a ele. Vai poder assistir o jogo normalmente. A partir daí, o Palmeiras. Tenta descobrir um caminho primeiro para impedir que hackers entrem no sistema novamente e continuar da sequência a venda dos ingressos para a próxima partida. Ainda não está decidido. O site do Avante está fora do ar permanece mais de 24 horas fora do ar com a venda, segundo informações oficiais, de 27 mil ingressos. O Palmeiras costuma colocar 40 42 mil ingressos no seu estádio e deve ser isso que vai acontecer na. Na próxima partida, independentemente do resultado desta quarta-feira lá em Belo Horizonte. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
2: Tem que implantar Valeu. o... Desculpa. Não, Tem que implantar ir. o esquema de defesa que ninguém passa lá. Pra... Hum. Ah, a Laís gostou do esquema.
1: <risos> Sempre alguém gosta, Raíssa.
2: Alguém, pelo menos, né? É. Alguém. Alguém importante para nós.
1: É claro. Avante, então, para o final deste Eldorado Expresso. Bora. Que volta amanhã com mais uma reunião de notícias importantes aí no meio do seu dia. Valeu, Raiz.
2: Valeu, boa quarta.
0: Você ouviu Eldorado
2: Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.